0: DJ 鬼バカだもんこの番組はビジネス系のコンテンツを中心に特段と偏見で気になったものをピックアップします必ずしも世間的に旬なものとは限りませんので足からずそれではスタートです。はいえー、本日取り上げるののは男性の育休新書でえー、小室芳恵さんと天野ささんん著の本です、えー、小室さんはワーク・ライフ・バランス代表取締役社長ということですね。だから天野さんが、えー、未来・子育て・全国ネットワーク代表ということで、えー、男性の育休について取り組まれているということですね。うんこれがそうですね内容はとても良いものだと思うんですけどもこれがこう、ね、女性2人が提言しているっていうかは、まあ、ちょっと若干残念というかこやっぱりこう男性もここにコミットしていかないといけないのになあというふうに今改めてこう著者を紹介する際にですね思ってしまいました。はいまあ、実際この本表紙にはですねえー、立命館アジア太平洋大学学長の出口治明さんが「男性育休は皆が幸せになる社会への第一歩心からそう思う」というコメントだとかですね、えー、メルカリ会長の小泉文明さんが、えー「男性育休は日本企業の活性剤になる男性育休のメリットを知るのに最適な一冊」というふうな、えー、推薦をされています。ままずざっとと内容を紹介したいと思い思す、えー、構成としては第1章が男性育休にまつわる7つの誤解ですね第2章がデータで見る男性育休の課題と背景から第3章が男性育休が企業にもたらすメリット第4章なぜ今、男性育休義務化なのか第5章が義務化で変わる男性育休ということで7つの提言があります。はいで、えー、まずはですね、ここで私があ気になったのは第1章の7つの誤解、単性育休にはそうです、ね、7つの誤解というところですね。まあ、これ読んで、えー、目から鱗でした。要はまあ、精度としては整っているんだなと、精度があって整っているんだなというふうに思いました。で、まあ、どうして育休が進まないのかなというのを考えたときに、育休取得がですね進まないのかなというのを考えたときにここの誤解っていうのがあるのかなというふうに思いました誤解の一つ目としては育休で収入がなくなったら生活が立ち行かないんじゃないかという誤解がありますこれに対しては平均的な会社員なら9割程度の手取り収入が保証されるとありますから誤解の二つ目男性が育休を取っても家庭でやれることは少ないという誤解に対して入院時期に男性ができること役立つことはたくさんあるよというふうなですねから5回の3つ目共働きの家庭でないと育休は取れないに対して専業主婦家庭でも夫の育休は可能ということですから5回の4つ目大企業にしか男性育休の制度はないということですから育休は申請すれば全ての社員が取得できるということですから5回の5つ目休むのに給付金をもらうと会社に金銭的な負担をかけるとありますが給付金は社会保障保険料から支払われるので会社の金銭的な負担はないということです。5回の6つ目1年間も休んだらら職場の仕事が回ななくなる。これに対して男性の育休期間は柔軟性が高く大きな支障が出ない形で取得が可能ということですね。5回の7つ目「一時的にせよ」担当業務を引き継ぐと会社に迷惑がかかるこれに対しては業務の頼卸しや非俗人化は経営上大きなメリットだよというふうなあ解説になっていますで、えー、実はこの男性育休義務化というのがこの7月のですね政府の方針の中に盛り込まれたそうですそれに対してですねえー、日本商工会議所があ調査をしたそうなんですけれどもそうするとなんと7割,近く7割以上かがですね、えー、育休取得の義務化男性社員の育休取得の義務化について反対もしくはどちらかというと反対だというふうなことでしたうん,んかとても残念な状況だなと思います。業種別だと運輸業が 81.5% 建設業が 74.6% 介護・看護職が 74.5% といった人手不足感の強い業種において反対と回答した企業の割合が多かったということなんですけれども、まあ、こんな感じだとより人手不足感が増すんじゃないかなというふうに感じてしまいましたがどうなんでしょうか。うんまあ、これから、まあ、ちょっとこのね提言のところにも出てくるんですけどもあのー、男性育休の、まあ、義務化に賛成っていうところは、ね、声を上げた方がいいんじゃないかなと思います、まあ、そういうところの方がその就職転職なんかに対して、えーまあ、有利な状況になればいいなというふうに思いますはいで提言提言ものところではあもう一応7つあって、まあ、私があそうだよなと思ったのは2つ3つぐらいあるんですけども、えー、提言の1つ目は企業の周知行動の報告の義務化提言の2つ目が取得率に応じたペナルティーやインセンティブの整備提言の3つ目が有価証券報告書に男性育休取得率を記載ですね提言の4つ目が育休の1か月前申請を柔軟に提言の5つ目が男性の産休を新設して産休期間の給付金を実質百パーセントへ。から第3の六つ目、半育休制度の柔軟な運用。次第の七つ目が育休を有効に活用するための父親学級支援策とあります。はい。で、3次第3次第3次第3次第3次第3次第3次第3次第している企業みたいなのと似てるんですけども、まあ、有価証券報告書に男性育休取得率を記載っていうのはあとてもあのもうすぐにでもやっちゃえばいいんじゃないかなっていうふうな取り組みだと思います。まあ,あの有価証券報告書を提出するのは大企業だけというふうな話はありますけれども、まあ、そうすることで社会的なインパクトとかですね、そういうことを十分に出せる情報。だというふうには思いますのでこうなのも、まあ、義務化って言われなくてもやればいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、そうすると有価証券報告書じゃないところになっちゃうのかなうん、はい。あともう一つはそうですね育休を有効に活用するための父親学級支援策というのがあり,ああります。男性が、まあ、育児・家事能力を習得する機会の少なさが一つあるんじゃないかというふうな課題がこの中に書かれています。でえーそうですね、大田区の良心学級ではえもうちょっとその日産妊娠出産にのみフォーカスするのではなく、その後の継続した育児の協力を夫婦でどう乗り切っていくのかっていうふうなところにフォーカスしているような内容になっているというふうなことです。でさらに筆者たちが提言しているのは企業主導型父親学級ということですね。はい。これは企業内でもこういうふうな推進をしていったらどうかっていうこと。が書いてありますね企業の会議室等でランチタイムなどに父親学級を行って費用の助成を受けられる仕組みみたいなことを書いてありますまあここまでせずともですね、まあ、私もその父親学級みたいなのを以前、えー、保健所のですねところでレクチャーしたりみたいなことをしていたりもしましたので,で今残念ながらちょっとその機会がなくなってしまったんですけども、えー何らかの形でそういうところをこれからやっていくとかですねちょっとそういうことは考えてみたいなというふうに改めて思いましたまあそれが地域なのか会社の中でなのか分かりませんけれどもそういうふうなことは取り組みとしてできるんじゃないかなと思いましたはいいかがでしたでしょうかまあ私もおお子供3人いるんですけれどもいずれも育休という形ではなくてですねまあ有給の形でありましたけれども、えー、2週間から3週間ですね産、えー、前産後含めて休みを取ったりはしていましたが、えー、まあもうちょっとですね取る機会もあってもよかったのかなと今更ながら。まあただ自分がこれねやってこなかったやってこれなかったでまあ今この機会はまあ多分もうないかとは思うんですけれどもできるだけ周りに対してもですねそういうのを推進できるような状況にしていきたいなというふうに改めて思いいまましたた、はい、今日も最後までお聞きいただきだありがとうございました。それでは今日も良い一日をお過ごしください DJ お兄でした See